0: Bonjour chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans cet épisode de Dom Talk, le podcast qui donne la voix aux ultramarins à travers leur parcours de vie. Ici, on discute des problématiques des peuples d'outre-mer, représentés par la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion et Mayotte. soit une population de 2,2 millions d'habitants et 3,4% de la population française. Je suis Nicolas, un jeune Martiniquais sensible aux questions liées à la communauté afrodescendante et notamment tièze. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de le recevoir à mon micro Triana. Bonjour Triana, comment vas-tu
1: Bonjour Nicolas, ça va et toi
0: <rire> ouais, Ça va très bien, ça va très bien. Alors, euh, la particularité de cet épisode, c'est qu'aujourd'hui, nous l'enregistrons à distance, puisque Triana est actuellement en Guyane. C'est voilà. Donc, euh, fait... <rire> Donc, elle me fait l'honneur voilà, de participer au podcast, même à plus de 8000-9000 kilomètres. de, de exactement. 8000 km. Donc, ça fait plaisir. 8000 km Ok. Euh, donc, du coup, est-ce que tu pourrais commencer déjà par te présenter et nous dire du coup de quel département euh, es-tu originaire
1: Bien sûr, donc, je suis originaire de la Guyane française. Donc voilà, donc Triana, Marc-Lorraine, et voilà, 973.
0: Ok, on <rire> présente. <rire> Exactement. <rire> ok, <rire> c'est ça. Et du coup, as... combien de temps tu as passé en Guyane Alors, Nicolas, je suis.
1: Euh... Guyanaise à 200%, c'est-à-dire, j'ai expliqué un petit peu, bien que j'ai eu l'occasion de partir en métropole, tu le sais, pour pouvoir faire l'école de commerce, je suis vraiment partie, j'ai pris mon bagage et je suis revenue, d'aussitôt je suis revenue en Guyane, donc oui, j'ai fait trois ans à l'extérieur pour pouvoir valider le master d'école de commerce et je suis revenue en Guyane ça fait bien euh, 4 ans que je suis revenu après
0: euh, le, la diplomation 2017, voilà. D'accord, okay. ok. Donc voilà, donc tu es né et tu as grandi en Guyane. Voilà, la les les plupart, 90% de ta vie quoi. 90%, 90,
1: ouais. 97% même. <rire> okay, okay.
0: Et du coup, euh, comment tu décris la vie en Guyane
1: la, Pour moi la vie en Guyane en fait, elle est comme la vie nulle part ailleurs, c'est-à-dire euh, que je sois originaire de, de la France hexagonale, que je sois de la Guadeloupe, vois importe d'où on est issu, euh, je pense que ce qui est important, c'est de se, de se sentir chez soi. Donc, avant même de mettre des mots sur euh, comment euh, pourrait être sublime ou, ou moins extraordinaire la Guyane, je pense que le plus important c'est de se sentir chez soi. Et, euh, et c'est ce qui prime. Parce qu'en général, quand on on me pose cette question-là et qu'on demande comment, euh, com « comment fais-tu » parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'activités, il n'y a pas forcément beaucoup de loisirs, etc. « Est-ce que tu t'ennuies pas ?»« Non, parce que je suis chez moi » et que c'est une habitude, c'est un accoutumance c'est quelque chose qui euh, qui est. Et, et donc voilà, la vie en Guyane est effectivement particulière dans le sens où euh, euh, 90%, 90 du territoire est occupé par la forêt vierge. Euh, le, le, la, le, la, le seul développement de la Guyane se fait sur le littoral et euh, les villes sont les villes sont, euh, sont très espacées les unes des autres par exemple je prends l'exemple de, 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 de la commune dans laquelle je, je vis donc Mana qui se trouve à 240 000 km du chef lieu Cayenne en trois heures pour faire la route on n'a pas de on n'a pas de on n'a pas d'autoroute on a une route nationale donc enfin c'est sûr que en termes de développement il n'y a pas grand-chose, mais on, est, euh, on a nos, nos propres richesses et on a nos propres accoutumances. Et c'est ce qui fait que, pour moi, la Guyane est, est riche. Elle est riche de par sa particularité. Voilà.
0: OK. D'accord. Elle est riche à, à quel niveau En termes d'expérience, de, euh, de, de qualité de vie À quel niveau pour toi, elle est riche
1: Pour moi, c'est surtout la qualité de vie, Nicolas. Dans le sens où... Après, on n'est pas revenu sur mon parcours. Effectivement, on n'a pas forcément parlé de mon parcours. Mais euh, j'ai eu l'occasion, bien évidemment, d'évoluer en métropole de par l'école de commerce. je Grâce à l'école de commerce, j'ai eu l'occasion de partir au, à Londres. J'ai eu l'occasion de partir aux États-Unis, où j'ai vécu six mois, où j'ai eu l'occasion de visiter euh, de nombreuses villes, New York, Washington, Miami, euh, Orlando c'était magnifique ce fut de belles expériences mais justement le fait de partir de voir ce qui d'avoir cette ouverture sur le monde la France les États-Unis Londres l'Angleterre le fait d'avoir cette ouverture sur le monde et de pouvoir voir ce qui se passe ailleurs oui c'est magnifique mais c'est pour moi c'est simplement enrichissant et ça vient probablement du fait que j'ai toujours vécu en Guyane j'ai toujours eu cette habitude d'avoir une vie où euh, qui, qui n'est pas empreinte de stress et je pense que c'est cette euh, tranquillité d'esprit, cette, euh, cette, cette euh, richesse euh, humaine, en fait, qui, 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 qui m'imprègne et qui m'a qui incité à revenir et justement à me sentir imprégnée en, dans ma Guyane. On a, fin, comment dire ça le, Pour moi, je pense que la qualité de vie, vraiment, prime énormément euh, on a vécu, j'ai vécu, j'ai vécu le stress de, d'avoir un, Surveiller l'heure, qu'il faut prendre, enfin, le bus, il passe à telle heure, donc il faut absolument que je sois devant l'arrêt de bus à telle heure pour pouvoir me rendre, peu importe, les, à l'école, à un rendez-vous, à un entretien, etc. Il faut être pressé, on croise quelqu'un dans la rue, on peut pas se dire bonjour, même si tu dis bonjour, ton bonjour, tu le gardes et tu l'avales à travers de la gorge parce qu'on va pas forcément te répondre. Les gens, ils sont stressés, pressés. <rire> ils sont stressés, pressés. Et nous, on vient un peu de, de nos îles, même si la Guyane n'est pas une île, mais c'est un peu comme ça qu'on définit un peu les départements d'outre-mer de nos îles, et euh, un peu, excuse-moi de l'expression, mais un peu à la baba la cool. mais ça ne veut pas pour autant dire que nous ne sommes pas des gens avec de la motivation, que nous ne sommes pas des travailleurs, que nous ne sommes pas des euh, des, euh, des, des, des conquérants. C'est juste qu'on a une, une, une manière différente d'aborder les choses, une manière différente de voir les choses, euh, une culture différente, une euh, et une approche différente, en fait, de, de la vie en société. Parce que, indépendamment du fait, effectivement, qu'on… Qu'on explique qu'on vient de la France, on a effectivement une, il y a une diversité culturelle qui fait les spécificités en fait, je pense, des DOM. Voilà.
0: T es parti du coup trois ans pour étudier une hexagone euh, Qu'est-ce que tu retiens le plus de ton arrivée là-bas Qu'est-ce qui t'a marqué Qu'est-ce qui t'a vraiment fait un choc, si on peut dire, ou voilà.
1: Alors moi je voudrais revenir enfin partir du commencement. Je voudrais, comme même si tu permets, Nicolas, partir du commencement, c'est-à-dire que à la base, je n'étais pas forcément partie pour euh, faire mes études en métropole, en hexagone. C'est-à-dire que j'ai commencé, euh, je ne savais pas après, la, après le bac. Donc, j'ai eu un bac ES. Après le bac, je ne savais pas trop quoi faire, comme la plupart des étudiants, d'ailleurs. Euh, J'avais en, 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 en premier vœu de partir à l'université pour une licence d'AES. En discutant avec ma, 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 ma tante, qui était proviseure de lycée, elle m'a conseillé de faire une prépa littéraire pour me donner le temps, effectivement, de voir euh, ce qui est, euh, de me poser un petit peu plus sur mon projet d'avenir parce que le choix d'une filière euh, dans le supérieur marque quand même une entrée dans le monde professionnel et il faut être posé et faire des choix euh, raisonnés, raisonnables. Donc, euh, le choix de la prépa littéraire s'est fait sur deux années. À l'issue de la prépa, effectivement, j'avais plus d'ouverture et euh, la, la, la présentation de différentes écoles privées Ma, ma, comment dire ça, ma, mis sur ce choix-là, en fait, de la, des, des, des écoles, euh, des écoles supérieures. Donc, à la base, je voulais partir sur Saint-Cyr. Donc, je n'ai pas eu le, le concours de Saint-Cyr, malheureusement. Donc, je suis repartie une troisième année sur la prépa littéraire. Et cette fois-ci, j'ai fait le choix des écoles de commerce. Donc, l'école de commerce Excelia Group. Donc, à l'époque, ESL La Rochelle, que, que j'ai, que, que j'ai fait, que j'ai fait. Euh, donc, ça veut dire que après trois ans, donc j'ai eu mon bac à 17 ans, 17, 20 ans. donc Je suis partie à 20 ans. C'est-à-dire que j'avais déjà un peu plus de maturité, un peu plus de euh, d'ouverture d'esprit. J'ai eu le temps de mûrir un projet. Euh, quand on part à 17 ans, on est toujours quand même assez jeune. On n'est pas, euh, pas encore majeur. On... Donc, voilà, on est toujours sous le joug de, de, des parents. Donc, à 20 ans, je pense qu'on a déjà un peu plus d'ouverture d'esprit, de maturité. Malgré ça, je vous avoue, Nicolas, que j'ai quand même été... Euh... Face à un, un choc culturel. On n'a pas l'impression, on n'a pas idée, on... parce qu'on se dit, ben, la, la France hexagonale, on la connaît. On y est déjà parti en vacances par, pour, pour, les, pour les plus chanceux. Mais c'est vrai que partir en deux mois, juillet, août, donc les mois les plus chauds, et partir pour toute une scolarité, c'est pas. <rire> Je t'avoue que du coup, les, les choses sont différentes. C'est pas la même chose. Déjà, on a effectivement le fait d'être loin de sa famille, donc on a 8000 km. Le choix est difficile. On a à assumer un foyer, chose qu'on ne faisait pas parce qu'on a été, chez les parents. Enfin, on a, on n'a plus la possibilité de rentrer chez nous les week-ends. Donc, on est un petit peu déconcerté quand on voit les, 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 camarades de classe rentrer chez eux le week-end ou pendant les longues, les longues vacances de deux semaines. Nous, on n'a pas cette possibilité. Il y a le, un peu le choc culturel parce que, qu'on le veuille ou pas, euh, et, et même dans l'Hexagone, je pense qu'il y a cette ce, ce 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 marqueur territorial en fait régional qui dit que chaque région a a son histoire a son passé et du coup a sa culture et c'est vrai que la 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 présence d'une 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 langue commune en fait nous nous donne l'impression de d'appartenir à, à un tout euh, chose qui reste qui reste quand même vrai mais on a notre, on a chacun nos particularités qui fait que quand on arrive dans un dans une dans en, en métropole, qu'on le veuille ou pas, il y a une acculturation à avoir. Il y a ce temps d'adaptation de par le climat, de par les habitudes sociétales. C'est-à-dire moi je prends si je dois prendre mon exemple, je prends un exemple. Euh, donc quand on arrive en école de commerce, on a cette cette particularité d'avoir à intégrer une association en première année. Donc, j'avais intégré l'association d'étudiants. Des, des euh, et moi, j'ai été tout de suite un peu en désaccord avec ma responsable, puisqu'il y a une fois, elle m'a demandé euh, de participer à une, euh, journée, à une soirée d'intégration, soirée d'intégration qui se faisait le jeudi soir. Pour moi, c'était impossible. Ce ne sont pas des choses qui collent avec nos, 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 notre, notre façon de voir, avec nos réalités. Je sais que le vendredi matin, je dois me réveiller pour aller à l'école. Je sais que moi, je n'ai pas envie de braver le froid parce qu'il fait super froid et que moi, je suis absolument pas habituée au climat. C'est ma première année. Euh, je je n'avais pas cette envie de participer à une à, à, à la soirée d'intégration. Et j'avoue que ça a froissé, ça a dérangé euh, parce que euh, il y a eu, j'ai eu le droit. Mais oui, mais tout le monde a froid. On, est, on, on a froid. Tout le monde a froid. Oui, mais non. En fait, prenez le temps de vraiment vous poser essayer de comprendre oui nous sommes français oui nous parlons le même langage oui on se on se re, on se rejoint sur de pas, pas mal d'idées mais on a quand même cette différence culturelle qui fait que sur certains points on sera plus réservé que 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 sur d'autres points donc voilà et donc c'est vraiment ce choc c'est oui j'ai j'ai été moi-même choquée et euh, comment comment t'expliquer enfin je vais essayer de, 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 de rassembler tout ça, en fait, dans le sens de se dire, il y a quand même eu la, le, le bon côté des choses, dans le sens où on s'est quand même retrouvé entre euh, ultramarins. Donc ça, ça réchauffait quand même un peu le cœur. Et justement, du fait de savoir que nous, on a cette ouverture d'esprit et de se dire, euh, on sait qu'on vient de de la Guyane et on sait que la Martinique, ben, les choses sont différentes. On parle créole, mais il y a des créoles différents. Et euh, ça a été vraiment un enrichissement dans... Ce, dans on, on se sent de se dire qu'on prend le temps de connaître et, euh, et d'apprendre les cultures des autres. Et donc, oui, ça a été euh, difficile, mais en même temps, ça a été une, une belle expérience de partir et de voir autre chose à l'étropole.
0: Tu dirais du coup que ces divergences par rapport à voilà, ta responsable d'association, est-ce euh, que ça t'a créé des difficultés à créer ton cercle social Ou du coup, tu t'es reposé sur les, sur les autres étudiants ultramarins pour pouvoir avoir un cercle social Comment ça s'est fait pendant ton temps euh, en école
1: Avec le recul, Nicolas, honnêtement, euh, ça fait, ça fait allez, 4 ans. 4 ans Donc, ça veut dire que ça remonte déjà à 7 ans. Euh, c'est vrai que j'aurais pu de moi-même... Tu, tu me donnes à, à, à faire de l'introspection, à, à, à réfléchir sur la manière dont moi j'ai abordé les choses en tant qu'étudiante. <rire> si c'est en Guyane, euh, on est un peu chaud, hein, en Guyane. <rire> et et de se dire enfin cet appartenance, cet égo de dire je suis Guyanaise et euh, j'ai pas envie j'ai pas envie de de m'acculturer j'ai pas envie de j'ai pas envie de, de de faire le pas et d'essayer de moi de m'adapter pourquoi est-ce que le contraire ne pourrait pas se faire c'est-à-dire j'ai pas envie de devenir quelqu'un d'autre j'ai pas envie de devenir différente que qui je suis alors du coup c'était quand même plus simple pour moi effectivement de me retourner vers euh, vers les, les, autres, les autres ultramarins parce qu'ils savent en fait, ils sont, ils sont euh, conscients de cette différence culturelle qu'on a et plus ouverts à la différence. On ne me demandait pas moi de m'acclimater et euh, de rentrer dans les, dans les, dans les normes so sociaux de la France hexagonale. Donc j'avoue que c'est avec le recul, je, je, je pense que j'aurais pu être un petit peu plus ouverte d'esprit et, 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 et prendre différemment. Mais, mais j'avoue que oui, ça a été, euh, sur l'instant, sur ça a été ma manière d'aborder la chose.
0: Pendant le temps de tes études, comment tu as vécu l'éloignement les, les avec euh, la Guyane
1: Très difficile, Nicolas. Très difficile, euh, si bien que à la, la troisième année, je, je voulais vraiment abandonner. Je voulais abandonner, je, je pleurais, je disais à mes parents que je voulais rentrer. Je ne voulais plus rester en métropole et pourtant, il me restait six mois. Et, euh, et mon, mon, mon père, mon père, a son âme, qui qu'il me fait il n'y a pas très longtemps, mon père m'a, euh, bien évidemment, il se dit que dans la famille, il n'y a pas d'abondance. C'est vrai que c'est difficile, mais dans la vie, tout est difficile et, et il faut s'accrocher. Il faut juste s'accrocher. Donc, si c'est un peu de soleil qui te manque, si tu veux vraiment voir la Guyane, tu as envie de voir tes, ta famille, tes neveux, tes nièces, il n'y a pas de souci. Je te paye un billet, tu rentres pour Noël, mais tu repars. Il te reste six mois, tu vas y aller, et tu, 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 tu vas décrocher ton diplôme et tu rentreras par la suite. Et euh, donc voilà, mais j'avoue que l'éloignement avec la Guyane a été très, très difficile pour moi.
0: Comment tu faisais pour, euh, bon, malgré l'éloignement géographique, pour euh, bah garder le lien avec ta culture guyanaise et, euh, et voilà, vivre, euh, essayer de vivre un peu mieux cet éloignement
1: Tu sais, étonnamment, je n'ai pas forcément eu besoin de, de rester connecté avec la culture culture guyanaise, c'est-à-dire que je m'explique, euh, c'est vrai qu'en général, enfin, moi-même je le voyais, j'avais des amis euh, martiniquaises, des amis réunionnaises, et leur maman leur faisait des petits paquets, leur elle leur envoyait des, des, euh, des boissons, des friandises, des fruits, des légumes du pays, et j'avoue que moi je suis partie très light, avec une petite valise, et j'expliquais je, je, à ma mère que je n'avais pas besoin, qu'elle euh, qu m'envoie des, des denrées de la Guyane.
0: T'as refusé les colis quand même, non mais c'est une institution.
1: Dans le sens où je me disais que je suis là-bas, donc je n'ai enfin, pas... En fait, pas de mal à m'acclimater à un lieu de vie, à un environnement, ça c'est pas compliqué, c'est-à-dire que ben, je rentrerai en Guyane, je profiterai et justement c'est le, le manque qui fait que quand on retrouve ce qu'on a, qu a laissé pendant si longtemps, c'est ce qui fait qu'on ben, est content on est content. Donc non, au niveau, euh, au niveau de la, des, 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 des habitudes culturelles, pas un, je sais que j'allais revenir, je sais que j'étais parti pour, un, pour, un, pour un, un but et que j'allais revenir. Donc, euh, en ce sens. Et donc, non, je
0: comprends. Ouais, non, en gros, tu, tu savais que c'était pour une courte période. Donc, euh, entre guillemets, tu t'es dit, euh, entre, bon, je serre les dents pendant trois ans et après je rentre et voilà, du coup, euh, c'était plus facile à, à vivre. Exactement. D'accord. C'est exactement okay, okay, ça. Je ok. Du coup, ça me donne une, euh, voilà, une perche pour la suite. Même si tu l'as, je pense, que tu l'as déjà un peu dit, on le comprend quand, dans, ton, dans ton témoignage. Mais du coup, je veux savoir pourquoi tu as fait le choix de, de revenir en Guyane.
1: Eh ben, dis-toi qu'en Guyane, on a un on a, gars qui dit euh, ⁇ La Guyane elle a la mon ombril Donc, je traduis, c'est littéralement que mon ombril est planté en Guyane. Je m'explique. Euh, à l'origine, la cité guyanaise, en fait les parents avaient pour habitude de planter le cordon ombilical euh, des enfants sous un arbre, en tout cas dans la terre. Et donc, c'est ce qui marquerait en fait notre, euh, notre, ancra notre ancrage territorial euh, sur, sur un territoire donné. Et donc, l'expression est restée et euh, ça définit un peu notre appartenance identitaire. Et euh, ça vient aussi du fait de l'éducation que j'ai reçue euh, de par mon, mes parents, mon père, et, euh, dans, le, dans le sens où il disait... Euh, à graines d'ouris qu'à plein sac d'ouris, qu'une chaîne se compose de, de plusieurs maillons. Et pour avoir une chaîne euh, forte et solide, comme on est mon guyane avec l'or euh, bien massif, <rire> il faut des maillons forts. Et c'est en ce sens que mon objectif a toujours été dans, de, de, de revenir en fait, dans mon département et, 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 et œuvrer à son, à son, à son développement à, à mon échelle, Nicolas. Et euh, donc voilà, c'est en ce sens que... Euh, je pense que c'est vraiment l'éducation que j'ai reçue qui m'a poussée à me dire, il faut y aller. Euh, tu dois partir pour prendre un bagage, pour pouvoir euh, te construire, mais euh, n'oublie pas que tu dois justement, que tu fais quand même partie d'une histoire, que tu fais partie de que tu as cette appartenance identitaire et culturelle et que tu dois revenir pour pouvoir oeuvrer ben, à son développement et son évolution. Voilà.
0: Comment il s'est passé ce retour euh, au niveau professionnel, personnel, familial, euh, soci social Comment, as... comment il s'est passé
1: Honnêtement, c'est un, re un retour que j'ai euh, accueilli à bras ouverts. J'étais soulagée. <rire> J'étais soulagée. <rire>
0: D'accord. On t'a retiré une, une grosse épine du pied, quoi. C'était vraiment... Euh...
1: <rire> je, je te promets. Ça fait limite un peu la fille qui, mon Dieu, mais elle ne peut pas rester loin. C'est un peu ça, en fait. C est, c est... Honnêtement, c'est un peu ça. C'est... Euh... J'y suis allée, c'est comme si, en partant en métropole, j'étais en apnée. Il faut y aller, c'est un... Enfin, limite, c'est un combat. Et, et, et retourner en Guyane, honnêtement n'a pas du tout été une difficulté, en, dans le sens où, euh, même du, sur le point de vue professionnel, donc, je suis revenue, j'ai fait mon stage cadre en Guyane, donc la, le stage de fin d'année, donc les six mois, en Guyane, donc dans une association, puisque enfin, j'ai eu une, euh, Je me suis spécialisée en entrepreneuriat, donc en dernière année entrepreneuriat, donc, j'ai travaillé au sein d'une association qui accompagnait des porteurs de projets guyanais à, à monter leur business plan, à, à, à mieux définir leur projet leur projet de création d'entreprise et euh, pour pouvoir leur, enfin, réaliser des prêts à taux zéro. C'était une association qui faisait des prêts, des, des, en gros, des finances alternatives. Donc, à l'issue de mon stage cadre, on m'a proposé un, un, un CDI. Donc, je suis partie... Euh, pour, pour passer les je suis reparti en métropole pour passer pour soutenir mon mémoire et je suis revenue, donc j'ai commencé à travailler euh, du enfin, vraiment dans le même dans directement j'ai réalisé enfin j'ai fait cinq mois dans la structure et je suis reparti on m'a débauché de mon de mon ancienne structure donc honnêtement enfin au niveau professionnel euh, c'est vrai qu'on a cette chance là en fait en tout cas, enfin, quand je dis on a cette chance, c'est nous étudiants qui sommes partis se former, revenir avec un bagage, euh, un bagage. On a cette chance-là de pouvoir euh, euh, très jeune, très tôt dans notre carrière, pouvoir occuper des postes à responsabilité, puisque ce sont des, on a souvent des profils en fait qui sont très recherchés par les employeurs et qu'ils ne trouvent pas, ils sont désespérés à trouver des profils qui correspondent euh, au, au nôtre. Donc euh, je t'avoue que j'ai pas eu de de difficultés euh, particulières au niveau professionnel. Au niveau euh, au niveau familial, c'est vrai que le retour a été un peu difficile dans le sens où bah ben, qu'on veuille ou pas on s'habitue à vivre seul, on s'habitue à être seul et euh, le retour dans la famille est parfois un petit peu compliqué. Compliqué, oui et non, mais compliqué dans le sens où on doit réapprendre à vivre en communauté, on doit réapprendre à vivre avec les siens et euh, ne plus vivre en recluse tout seul et, euh, et, et s'ouvrir aux autres. Euh, le retour au niveau social n'a pas du tout été compliqué, puisque on est parti avec les amis un petit peu dans la même période. Et je pense qu'on avait un petit peu tous justement cette, euh, cette euh, éducation où il faut revenir au pays. Donc, on s'est retrouvés. Donc, j'avoue que euh, non, le retour n'a pas du tout été compliqué euh, de manière générale. Je voulais vraiment accueilli à bras ouverts ce retour en Guyane.
0: Justement, tu parlais au niveau familial, voilà, du, parce que du coup, là, actuellement, tu, tu vis euh, chez ta mère, du coup.
1: Donc, les choses, quand je suis revenue euh, en, en Guyane, effectivement, je vivais chez mes parents. C'était plus simple, on vient d'arriver, on, on a une grande famille, une grande maison, donc ça va, il n'y avait pas de difficulté. Aujourd'hui, je vis toujours chez mes parents, mais euh, mes, mes parents ne vivent pas dans la maison. J'ai perdu mon papa il n'y a pas très longtemps, ma mère a décidé de partir du Sœur Cayenne. Donc euh, oui, je vais chez mes parents, mais euh, c'est comme si je vivais toute seule dans, dans un appartement que j'avais vraiment mon Voilà.
0: J'avais une question. c'était plus par rapport. À, du coup, à la problématique du logement, c'est euh, qu'est-ce qui fait que. Euh, Est-ce que du coup, les loyers sont chers en Guyane Qu'est-ce qui fait que du coup, enfin, pas t'as pas pu du coup prendre ton appartement toute seule euh, tout de suite
1: Non, honnêtement, ça a été un choix un choix personnel. j'aurais très bien pu euh, prendre un appartement et, et partir vivre. Euh... De faire de mes propres ailes, mais ça a été vraiment personnel. C'est vrai que ce n'est euh, pas, euh, pas forcément abordable. Il y a une vraie problématique de logement en Guyane dans le sens où il n'y en a pas suffisamment non plus pour, euh, pour accueillir les, la, les nouveaux entrants. Mais euh, je pense que c'est vraiment, en tout cas pour ma part, ça a été un choix personnel. Ça a été un choix personnel
0: et euh, cette problématique du logement est-ce qu'elle est, qu est... puisque du coup tu disais que la majorité du territoire de la Guyane est recouverte par la forêt est-ce que c'est à cause du coup de bah, de cette euh, topographie-là ou c'est vraiment parce qu'il n'y a pas assez de construction
1: La Guyane c'est la Guyane un territoire assez particulier dans le sens où euh, elle a... il y a une grande partie du territoire qui, euh, qui appartient à la réserve naturelle de l'État qui n'est pas forcément construit. voilà mais euh, je pense que la problématique relève plutôt du du manque de construction. Les choses sont les choses sont en mouvement, c'est à dire que il y a de plus en plus de choses qui se font, mais il y a eu un retard en fait un décalage entre le moment où il a fallu prendre en main la construction de nouveaux logements et euh, la population grandissante. Donc euh, les choses l'écart le, va amener à se résorber, mais c'est vrai que euh, euh, aujourd'hui à lest où on parle, il y a ces problématiques du logement. Donc que ce soit, enfin pour pouvoir vraiment comprendre la chose, il faudrait vraiment recentrer euh, la Guyane et, euh, et pour pouvoir mieux comprendre les problématiques, dans le sens où il n'y a pas en Guyane, il a pas, on n'a pas énormément de villes qui euh, qui sont attractives, attractives dans le sens où qui amènent la population et qui amènent la population à rester. Donc il y a Cayenne avec les, les, les communes environnantes, donc Matoury, Rémière-Montjoli, euh, Makouria, Kourou, euh, et euh, Saint-Laurent-du-Maroni. Moi, je vis à Mana, donc c'est pas forcément une commune où, euh, qui est attractive, dans le sens où la population vient et reste. Euh, donc, les choses sont plus en mouvement, effectivement, dans les communes euh, dites attractives, Donc la, la, parce qu'il y a de plus en plus de populations euh, arrivantes, et donc de plus en plus de logements euh, qui sont construits. Mais euh, les, les plus petites communes restent avec ces problématiques-là de où est-ce qu'on loge nos, nos populations qui reviennent, et qui viennent et qui,
0: et qui restent. D'accord. Okay. Voilà. D'accord. Okay. Euh, bah écoute, Rihanna, euh, j'ai encore quelques questions pour toi, mais on arrive bientôt mm -hmm. à, à la fin de notre échange. Euh, du coup, je voulais savoir, qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à ce podcast
1: eh bien, Nicolas, quand tu m'as contacté pour me faire part de ton idée... J'ai trouvé ça génial parce qu'il est vrai qu'on. on n'a en fait, pas de. Un petit peu comme dans les histoires, il y a... un peu comme dans notre histoire, il n'y a pas d'écrit. Il n'y a pas de, de mode d'emploi. Il n'y a pas de quelqu'un qui... qui nous explique, qui nous décrit comment se passe la vie euh, des ultramarins qui partent pour leurs études. Et euh, c'est vrai que quand c'est dit, quand on a la possibilité de s'informer, se... de, de se renseigner, ça ne veut pas forcément dire que ça sera notre vécu et c'est en ce sens que c'est très intéressant de pouvoir avoir l'avis d'un peu de tout un chacun, pour savoir comment euh, tout un chacun a vécu son arrivée en France, comment tout un chacun a vécu ce départ et s'est euh, arrivé dans un autre monde, hein, dans, ce, dans un autre monde, euh, je me suis dit que c'était vraiment génial, que je pense que euh, les futurs étudiants ont besoin d'entendre ça, ont besoin de comprendre comment se passe euh, le, le, le départ de manière enfin d'un en point de vue psychologique, parce qu'on le veuille ou pas, ça, ça a une atteinte en fait sur le moral et euh, malheureusement on doit souvent redoubler d'efforts pour pouvoir rester concentré et se dire qu'il ben, faut gérer plusieurs choses et notamment le, le, le bagage émotionnel qu'on qu qu transporte avec nous en, en, en partant en métropole et ça m'a tenu à cœur en fait de me dire bon, vraiment il faut que je participe à ce podcast et il faut que je, donne, euh, que je fasse entendre ma voix et que, et que je puisse euh, euh, participer en fait à cette... Euh, à ce bagage, on va dire, euh, ce bagage culturel, ce bagage, euh, cet outil, on va dire ça, cet outil qui permettra à, aux futurs étudiants d'être mieux préparés et euh, pour pouvoir euh, faire face à cette nouvelle vie. Voilà, Nicolas.
0: OK, d'accord. Merci. Et, euh, et du coup, qu'est-ce que tu, que souhaiterais-tu pour l'avenir de la Guyane?
1: Ah, c'est une question, euh... <rire> c'est une question
0: <rire> on, on pose trois heures ou euh... oui c'est ça en fait
1: <rire> mais on va essayer de résumer on va essayer de résumer, oui. essayer de résumer. en fait c'est une question assez délicate moi je pense dans le sens où euh, du, du, fait, en fait, du, du fait des différentes fin, des, des, des nombreuses problématiques que l'on rencontre en Guyane juste que ce traitue pour la Guyane je pourrais répondre hein, en disant que j'aimerais que la Guyane puisse se développer et que mais ça serait utopique dans le sens où pour pouvoir comprendre il faudrait exposer les différentes problématiques qu'il faudra, qu faudrait résoudre pour pouvoir permettre à la Guyane de pouvoir espérer se développer. Donc, euh, moi, ce que je souhaiterais, ben, de manière utopique, je le dirais quand même de manière utopique, ça serait que justement, que chaque Guyanais ait cette conscience-là, cette, euh, cette, euh, ce marquage culturel, ou plutôt, cette, euh, comment dire, justement, cette, ce, ce petit truc d'éducation que m'a laissé mon, 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 mon papa de se dire en fait que c'est justement le, chaque maillon de la chaîne qui va faire la chaîne, qui va, qui va, con qui va concevoir une chaîne forte. J'aimerais que justement chaque Guyanais ait conscience de ça et qu'ils qu qu prennent en fait conscience que c'est en se mettant ensemble, en ayant, euh, en ayant, en ayant conscience d'un combat collectif, d'une prise de conscience collective qu'on arrivera à quelque chose. C'est ce que je souhaiterais pour la Guyane.
0: D'accord, voilà. ok. <rire> Et euh, bon, tu as peut-être répondu un petit peu à la question, mais ce sera ma dernière question du coup. Euh, si tu avais un message à, à faire passer aux Guyanais, euh, ce serait, lequel serait-il
1: Ça serait ça. Mon frère Clémosso, prends conscience ses bêta et puis Doubout euh, c'est pas en tapant sur, euh, en tapant du, du, en tapant du point sur la table qu'on, qu'on se fait comprendre, c'est justement en analysant les choses et en se positionnant, euh, de manière stratégique à des, à des positions stratégiques qu'on réussira à, à faire avancer les choses. Petit à petit, c'est pas grave, mais mieux vaut ça que, euh, que de, que de foncer et de ne pas, de de, ne, de, non, de, non, de non rien, de ne rien en retirer. Voilà. OK, d'accord.
0: Bah, bah écoute, je te remercie beaucoup pour ce beau témoignage. Je trouve qu'il est. Il C'est est moi vraiment... qui
1: te remercie, Nicolas. <rire> <Je> te remercie. <rire>
0: et euh, parce que je trouve qu'il est, est très fort et très, très puissant. Et voilà, j'avoue je... ça... Ouais, ça, 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 ouais, ça, ça me touche. J'avoue ça, oui. Je... Parce que je me retrouve dans ce que tu dis.
1: Après, je t'avoue que le temps est un peu court. Donc j'ai essayé de faire. Moi, je suis une pipelette. Hein, donc j'ai essayé de faire un peu. Con... <rire> j'ai essayé de faire condenser. Donc j'espère en tout cas que j'ai pu apporter euh, suffisamment de. De, 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 de poids, en tout cas, que mes, que mes propos ont eu du poids et du sens et que ça permettra effectivement euh, de, de servir, à, comme je te disais, aux, aux, aux étudiants, ou même de toutes les manières, aux autres, à toutes les personnes qui souhaitent découvrir les ultramarins et ce qu'on qu qu vit euh, de par notre, euh, notre départ sur la métropole. Exactement.
0: Bah, c'est totalement l'objectif de ce podcast, c'est du coup voilà, créer, créer des débats au sein de nos communautés, euh, partager l'information voilà, entre nous, et aussi un aspect pédagogique sur toutes les personnes qui sont curieuses de nos parcours, qui ne connaissent pas ou qui veulent en savoir plus. Quelle qu découvre un peu voilà qui nous sommes et ce par quoi nous ce, ce que nous traversons euh, voilà Mais en tout cas voilà je tiens à te remercier Triana très
1: beaucoup, Nicolas <rire> merci beaucoup
0: je tiens à te remercier pour ta participation à Dom Talk euh, chers auditeurs et auditrices je vous remercie d'avoir écouté cet épisode je vous invite à retrouver du coup euh, nos épisodes sur toutes les plateformes d'écoute donc Apple Podcast Deezer et Spotify n'hésitez pas à laisser des commentaires et le noter 5 étoiles je vous dis à bientôt bon courage, à un lot de soleil et plisphos